2: De la mañana, dos minutos, empezamos con nos siguen pegando abajo del gran único e inigualable Charlie García, que hoy está sufriendo 72 añitos, nada más y nada menos. Feliz cumpleaños, Charlie García, te queremos, te
3: adoramos y feliz mañana, feliz lunes, Luisa Cantú, ¿cómo estás? Buenos días, Luciana Weiner. ¿Estamos felices en Argentina o no? Estoy confundida. Bueno, pues estamos sobreviviendo, como ya es costumbre. Bueno, bueno, un bienvenida, respiro, bienvenida. Al menos ah, un
2: sí. respiro, eh, la verdad es que fue una jornada cardíaca ayer, el domingo más largo de todos los domingos. Ha habido, sí, por haber, pero nos queda ahora. Ayer lo platicaba, ya no ya no me da. Ya no me da para las pasos la
4: primera ronda, el balotaje. O sea, ya, por favor.
2: Digamos, el corazón tiene un límite. Sí.
4: Oh, pues yo también tuve uno de esos fines de semana. Decidí aprovechar toda la oferta que tiene la Ciudad de México. Entonces fui a la marcha contra la guerra. Fui al desfile de Catrinas. Fui a ver los alebrijes. ¿Y los zombies? Y No, no más. No, ese fue el sábado. Ah, bueno, Solo cierto. me el domingo. El sábado <risas> sí dije vamos a recuperarnos de la semana y la verdad es que está, estuvo impresionante la cantidad de gente que salió ayer a las calles, este como trauma pospandémico que tenemos todavía uh -huh. hacía que mi corazoncito también se acelerara sí. estuve siguiendo por supuesto por ti eh, la la elección en Argentina que entiendo si sí fue una sorpresa, digo vamos a hablar de ello un poco más adelante.
2: En efecto si sí fue una sorpresa porque si bien se esperaba que pasaran una segunda ronda los candidatos que lo hicieron, lo que no se esperaba es que el primer lugar lo obtuviera Sergio más el, el ministro de economía el peronista, el kirchnerista el que iba por el oficialismo la, digamos en las PAS o en las elecciones primarias los resultados habían sido muy diferentes y la verdad es que los grandes perdedores por la noche fue juntos por el cambio, no esta oposición digamos tradicional eh, argentina de la unión radical, los radicales de toda la vida digamos tuvieron una disminución brutal desde las primarias a, a esta fecha y creo que la gran pregunta o la pregunta que nos tenemos que hacer es a dónde fueron esos votos, ¿no? Todos esos votos que en una primera ronda fueron para Horacio Larreta, ¿dónde quedaron en esta segunda ronda y qué podemos esperar para el balotaje? Ahí está la verdadera pregunta, ¿cómo se van a distribuir los votos de Patricia Bullrich? Eh, esa creo que es parte de la incertidumbre y digamos de la duda que queda argentinos y argentinas. Entonces, bueno, com muy complicada la situación. Un alivio, sí, sin lugar a dudas, para todos los que creemos que la ultraderecha, digamos, es un peligro para la democracia,
4: pero al menos respiramos un poco. Pues lo vamos a estar hablando un poquito más adelante en el análisis completo. ¿Te parece si comenzamos? Adelante. En México se reunieron varios países latinoamericanos para hablar de migración. Este domingo se llevó a cabo la Cumbre de Palenque entre presidentes, presidentas y representantes de 10 países de nuestra región de Latinoamérica que acordaron sobre todo proteger a las personas que están en tránsito. El acuerdo que fue firmado por Cuba, por Belice, Haití, Panamá, Colombia, Honduras, Costa Rica, El Salvador y México busca que Estados Unidos asuma su parte en los fenómenos migratorios. Las y los líderes reconocieron que las principales principales causas por las que la gente sale de sus países son por supuesto políticas económicas, sociales, ahora eh, de cambio climático, pero también hablaron de factores externos, por ejemplo, así lo nombraron medidas coercitivas. ¿Qué son medidas coercitivas? Bloqueos, sanciones a diferentes países como por ejemplo las que aplica Estados Unidos a Venezuela y a Cuba se acordaron varios puntos, autosuficiencia y soberanía alimentaria con la recuperación del sector agrícola, protección conservación y restauración del medio ambiente empleo digno, educación y desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas, seguridad energética autosuficiencia sanitaria, comercio e inversión intrarregional combate al crimen organizado, al tráfico de personas y la corrupción y ahí perdón, pero me parece que uno de los bites que se llevó a la cumbre fue precisamente Nicolás Maduro diciendo, en un año arreglo este problema, si Estados Unidos nos levanta todas las sanciones Evidentemente es importante decirlo no Es multifactorial, pues no se puede no, culpar claro. Solo a Estados Unidos, pero sí se puede culpar Entonces diciéndole, nos podemos reunir Todo lo que queramos por acá, pero si tú no asumes Tu parte, esto no va a salir Hay que hacerlo de manera integral Esta es la voz del presidente López Obrador
1: No podemos quedarnos Esperando A que se tomen Iniciativas de fondo Desde el gobierno de Estados Unidos Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo, nos podemos ayudar mutuamente. Ese es
2: el
0: propósito de esta reunión.
2: Bueno, en otros temas, dieron prisión preventiva a los dos policías de la Ciudad de México involucrados en el feminicidio de Monserrat Juárez. En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia Capitalina informó que el juez calificó de legal la detención de René N. y Freddy N. Ellos están acusados por el delito de retardo de la justicia. Uno fue ubicado en Nuevo León, el otro fue ubicado en Hidalgo. Y ambos se ven clarito, clarito en este video que se viralizó la noche en que la joven fue asesinada. Se les ve ayudando a bajar a la víctima por las escaleras, están las imágenes clarísimas, ya fueron detenidos, ya fueron vinculados a proceso y ya
4: tienen prisión preventiva. En otra nota, la tormenta tropical Norma, que se ubica a 110 kilómetros al sur de Los Mochis, se está fortaleciendo con vientos que alcanzan entre los 100 y los 120 kilómetros por hora. Se estima que va a entrar a tierra entre el norte y el centro de Sinaloa, por lo que por allá ya se suspendieron las clases y las actividades laborales, por lo menos en el gobierno estatal, así lo informó en un breve comunicado el gobernador Rubén Rocha. Norma se debilitó después de tocar tierra en Baja California Sur, ahí provocó lluvias e inundaciones, pero Afortunadamente, hasta el momento no hay víctimas mortales
2: y hubo varias manifestaciones este fin de semana una de ellas relacionada justamente con el desprecio por los ataques israelíes a la población palestina en la franja de Gaza fueron jornadas de protesta que se dieron en diferentes partes del mundo incluida la Ciudad de México se exigió fin al bloqueo para la entrada de ayuda humanitaria y un cese al fuego contra civiles que ya suman por cierto cinco mil muertos, 2000 de ellos estamos hablando de niños y niñas una de las protestas ya lo decíamos aquí en la capital Miles de personas cantaron No es una guerra, es un genocidio Sobre paseo de la reforma La manifestación salió a las 2 de la tarde Del ángel de la independencia Concluyó en el monumento a la revolución Varias personalidades también De la clase política y los medios de comunicación
4: Digo, yo no soy personalidad Pero fui por allá <risa> eh, No, porque me parecía muy importante escuchar justo Qué se estaba diciendo, no. Uh -huh. digamos Dónde está la población, porque también hubo digamos otra otra actividad eh, por ahí en la embajada israelí Exacto. también en, digamos eh, rechazo a la guerra eh, la de acá la verdad es que fue pues muy emotiva, había eh, mucha gente migrante, mucha gente árabe mucha gente también mexicana que acompañó toda esta manifestación con esta consigna, como bien dices, no es una guerra, es un genocidio. Y se acordó, digamos, toda una jornada de acciones en solidaridad con Palestina. Hay que reconocer que, digamos, hay lugares donde ni siquiera tienen embajada ¿no? De que no se reconoce esta nación. Aquí en México sí, y se acordaron estas acciones y sobre todo estas exigencias, digamos, también por eso es importante decirlo de la clase política, digamos, que hay una postura mucho más firme desde los espacios de poder, ¿no? Que en este esfuerzo de neutralidad, pues ya vimos, se han sumado dos muertes de niños y niñas. El fin de semana hubo una jornada además particularmente violenta Entonces es importante ver, digamos, estos vasos comunicantes en diferentes capitales del mundo Exigiendo que alguien haga algo ya con la Franja de Gaza
2: en efecto, así así las movilizaciones también se movilizaron otros
4: temas aquí en la capital te digo que ayer la ciudad era una cosa bárbara había catrinas, banderas de palestina banderas eh, rosas, porque justo trabajadores del poder judicial de la federación y la sociedad civil en general salieron este domingo a manifestarse en contra de la extinción de 13 de 14 fideicomisos del poder judicial, son 15 mil millones de pesos, aquí en la ciudad de México la movilización inició el en el monumento a la revolución y terminó en el Zócalo, porque sabemos ahí están el Palacio Nacional y la Suprema Corte, el gobierno de la capital informó que fueron cerca de 8.000 las personas que asistieron a esta marcha que tuvo un saldo blanco. Así sonó esta manifestación.
2: Nos vamos ahora con otros temas. Las festividades turísticas por el Día de Muertos generarán una derrama económica de 41.198 millones de pesos. Esto lo dijo la Secretaría de Turismo. Recordemos que entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre se esperan 2.300.000 turistas. Esto será una alza de 1.4% con respecto al mismo periodo, pero de 2019, el año previo a la pandemia por COVID-19. Cabe recordar que el Día de Muertos es uno de los principales motivadores de viaje de turistas a nuestro país y desde 2008 es catalogado como patrimonio inmaterial de la humanidad.
4: Y vamos ahora a revisar las y los aspirantes a gobernar esta capital. Omar García Jarfush se reunió este sábado con 25.000 habitantes de la Alcaldía Venustiano Carranza en el velódromo Agustín Melgar. Al evento fueron personajes de la cultura, el arte, el deporte y algunas organizaciones sociales. Ahí el exjefe de la policía dijo que la ciudad vive un momento histórico y llamó a defender la democracia y el bienestar social. También los derechos y las libertades que dijo permiten tener un futuro más equitativo y solidario.
2: Ahora, por la otra parte, senadoras de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, anunciaron que reforzarán la campaña del aspirante a la candidatura para la jefatura de gobierno de la capital, de Clara Brugada. Resaltaron la experiencia de 40 años de Brugada en la izquierda mexicana y que ha gobernado la alcaldía más poblada y compleja de este país. En entrevista el senador y vocero de la campaña, César Cravioto dijo que son al menos una decena de senadores quienes están respaldando a la ex alcaldesa en este proceso interno, descartó también cualquier ruptura por los resultados de
4: las encuestas, eso dicen siempre, pero habrá que ver qué pasa después, ¿verdad? Y del otro lado, Lía Limón confirmó, digamos, su destape para la jefatura de gobierno por la oposición durante su mensaje pidió unidad entre sus compañeros y compañeras aspirantes. Según ella, su alcaldía es una de las mejores evaluadas y tiene el reconocimiento de la gente en una muestra de que, como eso es su eslogan, si sí hay de otra. Vamos a escucharla. Quiero ser jefa de gobierno para rescatar la ciudad y gobernar para todos, tal y como lo hemos hecho en Álvaro Obregón. Quiero que los chilangos tengan un gobierno que trabaje para ustedes, que dé la cara y que dé respuesta a sus demandas. Este anuncio se hizo durante su informe de gobierno en el que, por cierto, estuvieron presentes Xochil Gálvez, la virtual candidata de la oposición del Frente Amplio y los dirigentes partidistas Marco Cortés del PAN, Jesús Zambrano del PRD y la secretaria general del PRI Carolina Villano. Por ahí, digamos, ya se ven quiénes son las dos cabezas de la oposición, por lo menos aquí en la capital, en el único otro informe donde estuvieron fue en el de Santiago Tabada. En efecto, y bueno,
2: como ya lo adelantábamos, lo que está ocurriendo en materia internacional, Sergio Massa, el candidato del oficialismo, encabezó los resultados de las elecciones presidenciales en Argentina y va a enfrentar al ultraderechista Javier Milei, este economista que se autodenomina anarcocapitalista, en una segunda vuelta en un bolotage, según el conteo oficial. Una participación de 77,65%. Es una participación muy baja, la más baja, de hecho, es de 1983. Recordemos que en Argentina, Argentina el voto es obligatorio. Uh -huh. Se escrutaron ya el 98.51% de las mesas. Eh, Massa logró 36.68% de los votos, 29.98 Miley, el segundo la segunda fuerza política en, en el país, aunque uno, aunque raro decirlo, <risa> pero así así lo indican los números. Eh, recordemos que para ganar en la primera vuelta se tienen que obtener o el 45% de los votos o 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo esto evidentemente no se logró así que habrá una segunda vuelta un balotaje el 19 de noviembre a ver tengo
4: varias preguntas a ver qué venga. pasa si no votas dices que es ilegal si no votas cuál es la sanción tienes una multa tienes no, una dale. multa
2: que cuando renuevas tu pasaporte o renuevas algún documento oficial tienes que pagar no es una multa demasiado
4: alta pero sí es una multa bueno, y una sanción ¿un ética claro la gente la gente busca. te mira feo <ríe> porque vi también que aquí en la ciudad hubo espacios de votación para la comunidad argentina no que estaban bastante llenos te digo que yo ayer la recorrí completa. <ríe> Ayer fue mi día de la capital y vi
3: mucha gente argentina en las calles.
2: Sí, en efecto. O sea, cuando hay dos maneras de votar en el extranjero, cuando uno está, digamos, de viaje, como son eh, votaciones obligatorias, lo que debería hacerse es presentarse al consulado, demostrar que estás a cierta cantidad de kilómetros y puedes emitir uh -huh. tu voto o puedes tener como un papel que te eh, exenta de votar por estar a tantos por kilómetros distancia. de tu lugar. Exactamente. Por otra parte, si sí, uno vive fuera del país y tiene su documento, ha hecho el cambio de la dirección, en el documento oficial argentino, en el DNI ahí puedes acercarte y también votar en el consulado, de hecho, en efecto, sí fueron unas votaciones con mucha participación en el extranjero mm -hmm. lo cual no fue tan así eh, adentro del país. Como bien decías, dentro del país
4: y ahora, de aquí a la segunda vuelta, el 19 de noviembre, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, sigue Tristes. habiendo campaña Ay. declinan unos por otros, porque el bien lo que decías, ¿no? Ahora el tema es los votos de Bullrich, es decir, del, digamos, tercer lugar, ¿para dónde se van a ir? Si para izquierda o derecha, no hay más, ¿no? El que ahí podrías a ser derecha, que es lo que peligra. Exactamente,
2: lo, lo interesante fueron en estos discursos que se dieron al final de esta ronda de votaciones, eh, se vio muy claro, o sea, la, la campaña ya empezó, ¿no? Sergio Massa salió con un discurso súper moderado, muy relajado, buscando un poco la unidad, le habló por supuesto a los votos de la izquierda, este 2.6% que obtuvo Bregman, que es digamos la fuerza de la izquierda, que obviamente eso se entiende que iría hacia el oficialismo, le habló también a los votos de Schiaretti, esta cuarta fuerza que también es bien interesante, tuvo un crecimiento desde la primera ronda hasta esta segunda, sacó como un 7% de las votaciones, parece que alguna parte de la votación de la reta en la primera ronda se vino hacia Schiaretti, Schiaretti es peronista, por lo tanto también se entiende que esas votaciones podrían ir hacia Sergio Massa, la pregunta es qué pasará con Burrich, porque ideológicamente está más cerca de la derecha. Pero por otra parte, el enfrentamiento entre Milei y Bullrich en las últimas semanas fue muy, pero muy denso.
4: Entonces, bueno, al rato lo seguimos platicando. Sí, tenemos nos están el colorcito, apurando, que la varónica. Sí. Bueno, pero sí tenemos planteado justo por cómo nos podemos ver en los espejos latinoamericanos, dedicarle más tiempito a eso, así que acompáñenos. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Lo prometido es deuda y vamos a analizar con lupa el presupuesto de egresos, de ingresos, los dineros para el 2024. Y para ello agradecemos muchísimo la comunicación en este espacio a Jorge Cano. Él es investigador del programa de presupuesto de México Evalúa, que pues ya nos lleva varias semanas de tarea. <risa> Bienvenido, Jorge, y gracias. Buenos días.
5: ¿Qué tal, Luisa? Luciana, buen día.
4: ¿Qué tal? Jorge, gusto en saludarte esta mañana. Cuéntanos
2: un poco, han sacado varios documentos desde México Evalúa, haciendo, digamos, poniéndole lupa a estos números, eh, algunos que tienen que ver con lo que ha aumentado, otro con lo que disminuye y la parte importante, la que preocupa. Cuéntanos un poco cómo se ve el presupuesto.
5: Claro, creo que lo que más nos preocupa es que para el cierre del sexenio, ya con los datos que nos está compartiendo Hacienda, pues vamos a tener un crecimiento de los ingresos de tan solo 6.5%, y pues en comparación con otros sexenios esto es pues muy reducido, generalmente había un crecimiento de un 20%. Al tener un crecimiento tan limitado de los ingresos, pues hemos visto que la deuda se está disparando, para el siguiente año se espera que llegue a 5.4% del PIB, y esto es el nivel más elevado que se tenga registro en pues unos 20 años. Y, pues obviamente, al tener más deuda, pues habrá que pagar más intereses y se limitarán el tipo de ingresos eh, disponibles para otro tipo de gastos.
4: Ok. ¿En qué, digamos, nos afecta directamente a las y los ciudadanos el tema de deuda?
5: Pues sí, vamos a ver que para el siguiente año, por ejemplo se van a estar pagando alrededor de eh, eh, 1.2 billones de pesos en intereses. Eso equivale más o menos a financiar cinco veces el Infiestar. Es decir, pues el hecho de tener que pagar muchos intereses, pues limita el gasto de otro tipo de conceptos importantes como es la salud, la educación y el hecho también de estar contratando deuda en esta situación donde hay altas tasas de interés. Eso pues implica que para 2025, 2026, es decir, para el siguiente sexenio, pues va a haber un costo intergeneracional de menores recursos disponibles pues para gastos esenciales.
2: Ahora, Jorge, tienen uno de sus puntos, dice, gasto en cuidados infantiles olvidado en 2024. ¿A qué se refieren? ¿Cuál es, digamos, el problema que están viendo en
5: relación con esto? Sí, es un tema que no se le ha puesto mucha importancia, son demasiados asuntos, pero efectivamente eh, los sistemas de cuidados del IMSS, el ISTE y también el programa de madres trabajadoras pues han tenido uh -huh. un estancamiento y si se suman esos tres programas, pues tenemos que para 2024 los recursos van a ser alrededor del 27% inferiores a lo que había en 2018. Uh -huh. Obviamente cada vez hay más niños y niñas y el tener sí. pues, recortes en esos programas limita la calidad y la cantidad de atención y pues eh, también limita la inserción de las mujeres en el mercado laboral y pues eso tiene implicaciones tanto en cuanto a la justicia social y también económicos, ¿no?
4: Oye, pero ¿es porque los programas se llaman de otra forma? Pienso, por ejemplo, en vez de escuelas de tiempo completo, la escuela es nuestra. ¿O es porque ese rubro ya no va a tener dinero?
5: así nos referimos al programa que anteriormente eran las estancias infantiles, que eh, pues básicamente desapareció y se sustituyó por el programa uh -huh. de eh, madres trabajadoras. Y pues hay que recordar que anteriormente el programa de estancias infantiles eh, subsidiaba directamente a las guarderías y ahora se le está dando el dinero en especie. Eso pues ya... Eh, limita la calidad de la atención, no garantiza que los recursos se vayan directamente a la atención de los infantes, pero también hay que precisar que este programa pues eh, cayó en el número de recursos más o menos un 50% frente a 2024 y pues obviamente la atención de los niños eh, es alrededor de unos 60 mil menos frente a lo que se llegó a tener con el programa de estancias infantiles.
0: Radio Chilango
2: que preguntarte por el presupuesto asignado a, la, a las Fuerzas Armadas, digamos, siempre es parte de lo más polémico relacionado con este sexenio. ¿Cuánto dinero se le está otorgando ahora y qué se supone que deberían hacer con él, qué van a hacer con él?
5: Pues lo que nosotros detectamos específicamente fue el monto de inversión que se le está dando a las Fuerzas Armadas. Uh -huh. eh, en 2018 detectamos que era alrededor del 3% de todo el monto de inversión del gobierno federal y pues para 2024 va a llegar a 17% considerando a la Marina y a la Sedena. Ahora si consideramos a la Guardia Nacional como un ente militar, pues eh, detectamos que la inversión total llega a un 20%. Wow. Pues es un crecimiento de más de 8 veces. Frente a lo que se tenía en el del sexenio pasado Este eh, pues cambio se ha dado por eh, la argumentación de que los militares son más eficientes, etcétera. Pero también eh, nos dimos a la tarea de revisar algunos cuantos proyectos prioritarios como el Tren Maya uh -huh. Y pues eh, detectamos que el sobrecosto frente a lo que tenían eh, anticipado originalmente Va a ser de más del 100%, más del doble entonces pues, queda este cuestionamiento de si en realidad los militares son más eficientes y pues también queda la preocupación de estarle dando más responsabilidades a pues los militares cuando esa no es su función, no, su función es garantizar la soberanía del país y no estar construyendo.
4: Justo ayúdanos a entender, Jorge, este gasto para militares, ¿cómo se desglosa? ¿Cuánto es, digamos, para salarios? ¿Cuánto es para concluir estas mega obras? ¿Cuánto es para seguridad, por ejemplo, que es un tema que nos preocupa y ocupa muchísimo?
5: Sí, bueno, esta pregunta casi no es, es, es complicada de desglosar, uh -huh. lo que nosotros podemos detectar fácilmente es del monto total de inversión, que son alrededor de unos 888 mil millones de pesos para el siguiente año, pues ¿quién lo va a ejecutar? Entonces, las principales obras que van a estar ejecutando los militares son el Tren Maya, que ahora pasa oficialmente a la Sedena, y el Corredor del Istmo de Tehuantepec, ahora pasa oficialmente a la Marina. Esos son los conceptos que están inflando eh, más el monto de inversión que van a manejar los militares, uh -huh. y pues sí, es un cambio eh, radical frente a las estrategias eh, que se tenían en los sexenios pasados, donde pues eh, la Secretaría de Comunicación y transportes, eh, la Secretaría de Medio Ambiente eran los principales ejecutores de la inversión, y ese es un tema a considerar.
2: Jorge, hablemos del tema de salud. Hubo como cierta confusión cuando vimos los primeros números porque de alguna manera lo que estábamos viendo era que la Secretaría de Salud tenía, digamos, un presupuesto eh, muy disminuido. Sin embargo, con esta transición hacia el IMSS-Bienestar cambiaba la forma en la que se distribuía el presupuesto. ¿Qué pudieron, ¿Qué pudieron investigar desde México Evalúa, ya viéndolo con una lupa, digamos, mucho más detallada?
5: Claro, sí. Efectivamente, eh, anteriormente con el INSABI estaba clasificado dentro de la Secretaría de Salud y ahora con esta transición hacia el INSABI, pues eh, este instituto eh, se saca de la Secretaría de Salud y va a estar en un, un ramo que se llama Entidades No Sectorizadas. Esto puede limitar obviamente la, eh, la transparencia, pero es otra historia. Uh -huh. Y eh, esto fue lo que explicó eh, la caída súbita del presupuesto en salud. Ahora, si lo vemos en específico con el INSEAN-STAR frente a lo que tenía el INSABI, pues vemos que básicamente van a tener un mismo presupuesto, por ahí de 130 mil millones de pesos. Pero el problema es que tanto el INSABI como el INSEAN-STAR eh, no tienen un presupuesto asignado por el número de gente, como sí lo tenía el Seguro Popular. También el Seguro Popular pues tenía un fondeo dependiendo del número de padecimientos, el cual estaba limitado a unos 300 padecimientos, y ahora con el INSABI e INSENSTAR, eh, pues es eh, una cobertura total sin tener un incremento presupuestal. Básicamente esos factores son los que explican que eh, los últimos intentos de garantizar eh, el derecho humano a la salud ahí un fracasado en México, uh -huh. no tener un presupuesto suficiente y vemos que para el siguiente año pues no va a ser un, una historia diferente y se ve complicado que haya una mejora sin un presupuesto adecuado.
4: Hablemos de ese histórico, Jorge, como bien dices, digamos que ya estaba literalmente presupuestado este cambio, digamos, esta reducción en salud, también lo habrá para que no nos asustemos en lo local, ¿no?, por el cambio de atribuciones, eh, ahora serán, digamos, mayoritariamente los programas de prevención, digamos de cotidianidad, eh, algunas jornadas entiendo en lugares, eh, centros por ejemplo donde hay gente privada de libertad o metro, pero con el cambio de atribuciones estaba previsto que salud tuviera este cambio de presupuesto. Ayúdanos a entender porque dices, históricamente ha sido castigado, ¿cuál debería ser el porcentaje adecuado? Eh,
5: sí, el porcentaje adecuado es más o menos del 6% del PIB y actualmente estamos gastando ni siquiera el 3%.
4: ¿Y de dónde veníamos?
5: Pues, tenemos que eh, apostar por duplicar ese presupuesto, pero obviamente pues las limitaciones de gasto son muy fuertes, es muy complicado a aumentar o quitar cualquier rubro de gasto y entonces para tener un presupuesto suficiente en salud, pues, deberíamos estar pensando más bien en cómo incrementar los ingresos, ya sea este pues por reformas tributarias, mejorar eh, la situación de PEMEX, eso es más bien lo, lo que es complicado, ¿no? Incrementar los ingresos y ahora en cuanto al cambio de atribuciones del de Insyne Stars y al Insabi, pues básicamente es, es una misma apuesta, no, no va a cambiar mucho la operación, básicamente está cambiando, eh, están pintando la fachada de cómo funcionaba actual, anteriormente el seguro popular el Insabi, que era eh, pues eh, la administración de hospitales estatales a través de, digamos, eh, recursos federales. Es básicamente lo que está pasando, no va a haber nuevos hospitales, simplemente le están cambiando pues, el nombre al programa.
2: En ese sentido, Jorge, ya para ir cerrando, pero pensando un poco en, en la gran coyuntura en la que estamos respecto al Poder Judicial, se está discutiendo el tema de los fideicomisos, pero también, digamos, es interesante ver lo que, lo que está ocurriendo en materia de presupuesto ¿Cómo cómo se ve eh, el tema de la asignación de recursos al Poder Judicial cuando hablamos de presupuesto?
5: Sí, pues originalmente el Poder Judicial para 2024 estaban pidiendo un presupuesto incluso inferior a lo de 2018, un tres por ciento y a pesar de que ellos mismos estaban poniendo medidas de austeridad, pues el, el Poder Ejecutivo eh, eh, pues lanzó este ataque contra el Poder Judicial y decidió eh, quitarle sus fideicomisos. Obviamente, pues estos fideicomisos garantizan eh, programas o derechos de sus trabajadores, como son las pensiones, como son gasto en infraestructura, y pues eh, nosotros anticipamos que el Poder Judicial tendrá que tomar de su gasto corriente recursos para garantizar estos programas que estaban eh, cubiertos con los fideicomisos. Al momento de hacer estas estos ajustes eh, contables, pues veremos que el presupuesto del Poder Judicial eh, estará eh, muy mermado, alrededor de un 30% frente a lo que se vio en 2018, y pues obviamente esto limitará eh, la calidad y la rapidez de eh, la atención en justicia de, de todo el, el Poder
4: Judicial A ver, ahí es importante decir el, las pensiones, digamos, están en el presupuesto, ¿no? Porque los fideicomisos son unos del de, eh, Consejo de la Judicatura y otros de la Corte Los del Consejo de la Judicatura son para jueces y magistrados y para mandos medios eh, digamos, pero en la Corte no, en la Corte solo son mandos altos En teoría son pensiones complementarias, digamos sus pensiones por ley no tendrían por qué tocarse en el presupuesto, ¿correcto?
5: Sí, más o menos es así, pero también hay que pues, eh, considerar que eh, estos fideicomisos también garantizan, eh, las pensiones creo que son como 1.500 eh, millones de pesos, pero el resto de los fideicomisos son sobre eh, garantías de derechos laborales o garantías eh, para la infraestructura, entonces pues también son... Eh, temas que ayudan a la operación de la Corte, que le permiten hacer una transición hacia las diferentes reformas que han afrontado, como la reforma laboral, que pues ahora le da más atribuciones, o sea, ¿qué pasa? la resolución de conflictos laborales de la Secretaría del Trabajo hacia el Poder Judicial y pues cada uno de esos fideicomisos tiene eh, diferentes funciones y, y no todos son, todo son pensiones.
2: En efecto, pues un tema al que le vamos
4: a dar seguimiento, porque Jorge. No más ahí, perdón, o, sí. una pregunta más, porque es que ahora que decías lo de Pemex, me acuerdo que al principio de este año había como esta eh, noticia de que eh, hilaba tres meses positivos su balanza comercial, es decir que, digamos, hacia este año sí se había logrado revertir este déficit en Pemex, eh, e incluso se hablaba del mayor superávit, según veo aquí en las, en las notas. ¿Cuál es el panorama de Pemex? Efectivamente vemos que ahora sí va a ingresar, entiendo que no como nuestros años dorados, digamos, pero va a recuperar este bach en el que estaba?
5: Este, lamentablemente, lamentablemente no. Lo que vemos es que se han incrementado muchas las transferencias directas de Pemex y también le han quitado muchos eh, impuestos, lo que afecta a la recaudación del gobierno federal. Y esto es más o menos lo que ha explicado la mejora eh, financiera eh, eh, este superávit del que comentabas, pero uh -huh. en realidad eh, ya en términos generales vemos que el patrimonio de la empresa pues sigue siendo negativo, tiene alrededor de 4 billones de deuda por dos billones de, de activos y esto pues viene siendo desde el final del sexenio pasado, así estaba al cierre de 2022, no parece que vaya a haber un o cambio, sea, no hay mejores exportaciones 2023 y pues esto eh, es eh, consecuencia de... Pues también una mala gestión y una incapacidad de invertir fuertemente en inversión física pese a proyectos prioritarios. La inversión física para 2024 va a ser la peor que se tenga registro desde 2008 y pues eso básicamente explica la mala situación de Pemex.
4: Jorge Cano, pues muchísimas gracias por tomarnos los minutos esta llamada. de Esta llam sí. Ay, perdóname. Estos minutos de llamada es muy temprano y es lunes. Eh, te seguimos leyendo y siguiendo en México Evalúa. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación.
5: Un gusto, buen día.
4: Buen día. Te invitamos a seguir la conversación
0: en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa. Y en Twitter desde la cuenta de chilango, arroba chilango.com. de la mañana
2: 38 minutos Hablábamos ya de lo que ocurrió en Palenque en esta cumbre de mandatarios, mandatarias y líderes de varios países americanos para tratar el tema de migración son, digamos, siempre la, cuando las personas salen de sus países de origen son, son evidentemente causas multifactoriales que tienen que ver con muchísimas cosas entre ellas, la violencia, la falta de oportunidades, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, se estuvo platicando sobre este tema, claro, desde los países que son normalmente expulsores, a diferencia de México, que es un país de tránsito y de, de, de recepción, digamos, de personas migrantes. Pero incluso en estos temas hay
4: muchísimas noticias falsas. Así es, pues particularmente la agencia de noticias española EFE se dedicó a revisar si hay alguien detrás de la crisis, específicamente en Panamá, y también revisaron aquí en nuestro país un video donde supuestamente se veía un derrumbe en el Tren Maya. Aquí nos dicen cuáles son las verdaderas noticias. ¿Qué Chilangos Pasa presenta
0: con check el podcast de la agencia EFE contra la manipulación?
6: El Foro Económico Mundial no ha tomado el control de bases militares en Panamá para orquestar una crisis migratoria hacia Estados Unidos. Bienvenido a Concheck, tu podcast para no caer en falsedades. Concheck, el podcast de F Verifica contra la desinformación. En este episodio hacemos caer una teoría sin fundamentos sobre la migración en América Latina. Y terminamos en México, donde circula un video que aparentemente muestra un derrumbe en la construcción del tren Maya. ¿Nos acompaña? En las últimas semanas se ha viralizado la teoría de que el Foro Económico Mundial tomó varias bases militares estadounidenses en Panamá. Y desde ahí está dirigiendo a millones de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos.
7: Según varios usuarios y sitios web, esta supuesta operación fue expuesta por Ann Vandersteel. Esta comentarista política estadounidense habría visitado Fort Clayton, la antigua base del ejército de Estados Unidos en Panamá, donde vio ondear la bandera del Foro
6: Económico Mundial, como se ve en una fotografía. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones. En primer lugar, Anne Vandersteel es seguidora del grupo conspiranoico QAnon, y la foto de la bandera que se comparte corresponde al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Panamá, que no tiene ninguna relación con el Foro Económico Mundial. También hicimos una búsqueda minuciosa en Internet y no encontramos evidencia
7: creíble de que el Foro Económico Mundial esté interviniendo en el movimiento de migrantes en Panamá. Esta es una organización que reúne a políticos, líderes financieros y empresarios para discutir estrategias económicas a nivel global y no tiene competencia alguna para intervenir en situaciones de crisis en un país. Además, su única sede está en Ginebra, Suiza.
6: Ahora viajemos a México, donde nos consultaron por WhatsApp sobre un video que muestra un desprendimiento de tierra en una obra, aparentemente en la construcción del Tren Maya un megaproyecto del gobierno que busca conectar el sureste del país con una extensa vía férrea de más de 1.500 kilómetros para el transporte de carga, turistas y pasajeros.
7: En el video viral se escuchan gritos de advertencia a los trabajadores del lugar. Según los usuarios que lo difunden, el incidente habría ocurrido en un tramo de las obras del Puente Elevado del Tren Maya, entre
6: Calakmul y Campeche. Pero esta grabación no tiene nada que ver con el Tren Maya. Lo que en realidad se observa es el deslizamiento de tierra en una construcción en El Salvador, no en México. Este accidente dejó un muerto y varios heridos en el municipio de Antiguo Cuscatlán, en el área metropolitana de San Salvador. Lo descubrimos con una búsqueda
7: inversa de imágenes en Google, que nos llevó a publicaciones del 20 de septiembre con las mismas imágenes. Por otro lado, autoridades de El Salvador confirmaron que el incidente ocurrió en su país, mientras que la cuenta oficial del proyecto del Tremaya desmintió el supuesto daño en su infraestructura.
6: Esto ha sido todo por hoy en Concheck. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para estar al tanto de las últimas verificaciones.
8: Hasta la próxima. ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 52 55 6166 2482. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 52 55 61 6166 2482. También puedes consultar la web de Fverifica Verifica y seguirnos en redes sociales.
4: Avisos de ocasión. Tenemos noticias aquí en la ciudad para las personas cuidadoras de animales. Eh, y para la población en general, el Congreso local aprobó prohibir la venta de animales vivos en mercados ambulantes, tianguis, bazares, así como en la vía pública. A ver, mercados ambulantes, tianguis, bazares, vía pública, es decir, mercados, que es, digamos, el espacio donde mayormente hay, eh, todavía no se menciona. Si usted vende un animal vivo en la capital, la multa es de 21 a 30 veces la unidad de cuenta de la capital vigente e incluso podría usted tener un arresto de 24 a 36 horas. Sí, también
2: obliga a los ciudadanos, a las ciudadanas a respetar a los animales vivos, o no usarlos como una forma de divertimento, de espectáculo. Por otro lado, las alcaldías deberán destinar un porcentaje, y esto es bien importante, un porcentaje de los recursos o del presupuesto anual a favor de campañas de esterilización, por ejemplo, de animales en situación de calle. Eh, importante esto que nos comparten justamente de la reacción de qué chilangos pasa respecto a los animales aquí en la capital.
4: Pero pues ahí debería de ser parejo, ¿no? Porque en los centros comerciales todavía hay estas tiendas que son cadenas y tienen ahí a los animalitos vivos. Sí. Como que lo quitas de los tianguis, pero lo dejas ahí, pues digamos, la medida suena que tiene pendiente. ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales. Vamos a revisar qué hay en los medios de comunicación de nuestro país. Milenio tiene una nota que dice hoy. Temporada invernal será la más severa por la circulación de varios virus. Algo que ya más o menos se preveía. La temporada actual de influenza, que normalmente es algo a lo que le ponemos atención, podría ser la más severa registrada en México, porque por primera vez van a circular al mismo tiempo diferentes virus. La influenza de tipos A y B la COVID-19 con todas sus variantes y mutaciones y el sincitial respiratorio VSR que provoca infecciones graves como bronquitis y neumonía. Esto dice la nota de Milenio firmada por Blanca Valadez, podría causar entre la población coinfecciones y elevar los riesgos de requerir hospitalización. Por eso, eh, en una entrevista con el epidemiólogo Jorge Baruch, el encargado de la clínica del viajero de la UNAM, dice que hay que extremar precauciones, tomar en serio la vacunación y, por supuesto, eh, seguir digamos, las instrucciones de las autoridades de salud y de protección civil. Si nos dicen se recomienda el cubrebocas en el metro, pues aunque no sea obligatorio, hay que tomarlo en cuenta. Si nos dicen eh, hay ciertos sectores de la población que deben vacunarse primero, pues respetar ese orden de vacunación y eh, seguir muy de cerca las indicaciones, como ya decíamos, también de otras autoridades, como por ejemplo la UNAM. Nos vamos con otra de las,
2: bueno, de las columnas de opinión que resaltan de este fin de semana, lo leemos siempre con mucha atención a Ricardo Rafael y la verdad es que el viernes nos enteramos del fallecimiento de su padre, le mandamos por supuesto un abrazo grande, solidario, sincero a nuestro querido amigo y compañero Ricardo Rafael y publica una columna en Milenio que a mí la verdad me parece, digamos, con esta pluma maravillosa que tiene Ricardo y me parece muy enternecedor, muy emotiva esta columna columna, lo que empieza a hacer es describir, digamos, una particularidad física que tenía su padre en, en uno de sus ojos y en algún momento eh, tiene que describir, digamos, esta, esta particularidad y habla de cómo la mirada de su padre, digamos, lo salvaba, dice él, de la irrelevancia, No, dice «doy testimonio de ese privilegio cuya ausencia reciente me ha vaciado de golpe». Desde allá marrona la metáfora que Carl Sagan empleó en su libro Los dragones del Edén para explicar los 13.000 millones de años de existencia que tiene el universo. Según este astrónomo, y si el Big Bang hubiese ocurrido durante los primeros minutos de un día primero de enero, la aparición de los seres humanos no sucedería sino hasta los últimos 10 segundos del último día de ese mismo año, para ser preciso, a las 23 horas con 53 minutos del 31 de diciembre. Este calendario cósmico es un apunte para que la conciencia no pierda de vista nuestra microscópica relevancia dentro de la abrumadora
4: inmensidad. Un abrazo a Ricardo Rafael. Eh, la jornada publica hoy una columna de Bernardo Batis, el consejero de la Judicatura, que me parece vale la pena leer porque eh, entre politiquerías, digamos, por el tema de fideicomisos, de repente es muy difícil saber sí. de qué nos están hablando en realidad, ¿no? Evidentemente, quienes quieren quitarlos argumentan a favor, quienes no o quienes están en contra de Morena por cualquier razón eh, los defienden. Y entonces me parece que Batis, que además pues literalmente es juez y parte, está adentro, entiende perfectamente y lo ha entendido por muchos años, dice en su columna... Digamos, empieza hablando de la importancia de que haya tres poderes y de que sean contrapesos entre ellos. Dice, recuerdo algunos precedentes de los que he sido testigo, es decir, tampoco es la primera vez que el Poder Judicial está bajo la mira pública. Casos, dice, en los que la Corte ev evadió evitó atender situaciones políticas de fondo. Durante muchos años, en el artículo 97 de la Constitución, se otorgaba a la Corte la facultad de averiguar violaciones a los derechos humanos y violaciones... Al voto público. Con motivo de atropellos electorales en Yucatán y Baja California, el PAN de aquella época pidió formalmente la intervención del alto tribunal, pero este se negó a usar esa facultad. Otro caso más reciente, cuando se privatizó el petróleo, la Corte se cerró e impidió una consulta popular sobre el tema. Eh, el mismo alto tribunal dio la espalda al derecho social en un litigio de la cooperativa Pascual. Ahora, dice Bernardo Batis, el presidente señala casos de resoluciones contrarias a la justicia y el interés popular, mientras la Cámara de Diputados impulsa la cancelación de varios fideicomisos. Sí, son beneficiarios algunos del Poder Judicial, pero también servidores públicos que forman parte de este. Y ahí me parece importante, dice, a ver... En el Poder Ejecutivo ya sabemos quiénes son los titulares porque no cambian. Lo mismo el Legislativo, 500 diputados, 128 senadores. Pero jueces y magistrados siempre van en aumento. Cuando crece la población, aumentan los conflictos y es necesario crear nuevos tribunales. Es decir, es fluctuante, por lo que el ejercicio, digamos, de los recursos es distinto a los otros dos poderes. Para entender bien el problema, se debe saber que, sin contar a la Corte y al Tribunal Electoral, hay cerca de 40.000 servidores públicos en 918 órganos judiciales, dice Bernardo Batis. Entonces... Para los fideicomisos hay que analizar a fondo su naturaleza y pensar que el mismo Poder Judicial debe proponer reducciones a su presupuesto, pero que debe haber voluntad de colaboración y no de conflicto.
2: Bueno, nos vamos con otra nota que se publica en Animal Político y se titula El cementerio de las vivas, el turbio negocio del Ceferezo 16 de Morelos. La firma de Alfredo Masi es muy interesante porque retoma este caso que vimos el año pasado, es exactamente un año, el 29 de septiembre del 2022, donde 400 mujeres privadas de su libertad se intoxicaron, se intoxicó casi el 75% del penal en el Ceferezo 16 y que se daba justamente después de un traslado masivo. Hay que recordar que justamente el Ceferezo 16 es una de las cárceles privadas que hay en, en nuestro país esto empezó en el gobierno del expresidente Felipe Calderón pero continúa hasta nuestros días y se hicieron una serie de traslados masivos de, de mujeres, sobre todo privadas de su libertad, a estos diferentes penales, con el objetivo primero de tratar de alivianar un poco las cárceles que sabemos que tienen sobrecupo en diferentes partes del país, pero estas cárceles en particular, las que se operan desde el sistema privado, tienen una cantidad brutal de eh, denuncias por violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces, bueno, un reportaje interesante se publica en Animal Político, está filmado, eh, firmado por Alfredo Mase y se titula El semestre interior de las vivas que es justamente como las mismas internas le dicen al Cefereso 16
4: y cerramos con un tuit un, una publicación en X ya no sé cómo se dice estos días un X tal vez un posteo, dice aquí Fergusman Guzmán, del fotógrafo y eh, reportero español, el Pulitzer español Javier Bauluz, que dice lo siguiente, me avisan de urgente necesidad de psicólogos voluntarios en Gaza para atender a periodistas, a civiles, a cualquier persona que se encuentre por allá en Palestina. Y claro... Eh, nos estamos enfocando en lo urgente, que es la vida, pero el tema de la salud mental también va a ser la siguiente gran crisis por allá sí, no. en la franja de Gaza. Por eso dice él, se necesitan urgentemente psicólogos. El contacto es psicólogosgaza.com. Desde la redacción de Qué chilangos pasa. 7
2: de la mañana, 53 minutos, momento de platicar con Fernanda Guzmán sobre lo que ocurrió este fin de semana, con la información un poco más amable, ¿verdad, Fer? ¿Cómo estás? Mucho más amable, <risas> un poco
9: tenebrosa y divertida y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Les cuento que hace rato estaba escuchando que dijeron que desde el 27 de noviembre se espera una gran afluencia de turistas por las actividades que tienen que ver con esta temporada muy esperada en nuestro país, pero en realidad desde este fin de semana ya hubo un montón de cosas que hacer. Eh, las festividades por el próximo Día de Muertos iniciaron el sábado en, en el desfile, donde más de 200 alebrijes eh, se pasearon por Reforma y también figuras artesanales de animales fantásticos que se asocian desde años recientes con esta celebración. Eh, decenas de miles de personas se congregaron en el centro de la capital mexicana para ver estos alebrijes elaborados con, ya saben, cartón, papel maché y llegaron a tener una altura de hasta 2.6 metros, enormes y, e impresionantes. Estos es Corrieron cerca de tres kilómetros junto a carros alegóricos, música, danzas, batucadas, personas disfrazadas también. Y tras el desfile, las esculturas permanecerán hasta el 5 de noviembre en el Paseo de la Reforma. En caso de que usted no haya podido ir al desfile, allí van a estar. Y también habrá todo un, un concurso en torno a estos alebrijes, cuyos ganadores se van a anunciar por el Museo del Arte Popular el próximo 4 de noviembre.
0: Radio Chilango
2: Fer Guzmán, volvemos contigo, nos estabas contando todas las actividades que se vivieron este fin de semana, Luisa
3: participó en el 90% sí, de,
9: de ellas Ay, sí. solo
3: me faltó la de zombies, pero ya era tu
9: mocho, exacto la de zombies también fue el sábado como ya se hizo tradición en esta ciudad cada año se realiza esta espeluznante marcha de zombies, en esta edición 2023 fue del, Mo del monumento de la revolución al Zócalo capitalino y en el evento hubo más de 50 maquillistas profesionales eh, maquillando a todos aquellos que llegaban a caracterizarse Aunque varios ya habían llegado caracterizados <risa> en, en las formas más espeluznantes que, que, que pueden imaginar Yo creo que mis zombies favoritos fueron los de Last of Us Estos okay. fueron los más increíbles bueno, Si buena. no han visto esa serie, se las recomiendo <risa> eh, Y bueno, esta, esta, esta marcha de zombies No solamente se hace como darle seguimiento a las festividades de Halloween Sino que también tiene un propósito caritativo Ya que uno de los objetivos es buscar reunir alimentos para personas en situación de vulnerabilidad. Mm. Eh, hasta ahora las, las redes oficiales de la marcha no han dicho cuánto se recaudó ni cuántos asistieron, pero varios medios dicen que eran miles los que mm. salieron a las calles a asustar eh, este fin de pero semana. Yo
4: jugué el videojuego Last of Us. ¿Qué tan no chava fue soy? Eso? Antes de que hubiera una serie, Last of Us era un videojuego. Ah, claro. Bueno, sí, sí, sí es verdad. Hay dos, de hecho. Y de hecho, exacto. Antes de que supiéramos de esta pandemia, a mí ya me había dado ese pánico por las esporas. Sabes? Ese fue mi primer miedo desbloqueado a pandemias. Porque el videojuego está hecho con base científica. O sea, no sí. se lo inventaron. Sí hay, ahí Está buenísimo. Sí, sí hay esas esporas que, digo, antes además solo hacían zombies a las hormigas. De acuerdo con Science, por eso digo que es noto científico,
3: el último animal al que hicieron zombie fueron ranas. O sea, van creciendo en tamaño. Nos puede pasar en cualquier momento. Amo lo nerd de Luisa. Y, y debo es reconocer, que eh,
2: Luisa Cantú fue la primera que cuando vi un virus allá, una persona contagiada de China, y decía, esto va a llegar a nuestro país. Yo decía, Luz relájate, Si me hubieran escuchado.
3: Ay, sí. No, sí, sí. Eh. O no, sea, lo recuerdo como a mí si fuera ayer. Al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de que vete a cubrir ahí. Y yo, no, porque ah, soy ah, la única que está diciendo que esto es una historia Recuerdo estar sentada en el pasillo contigo y tú diciendo, esto va a terminar mal. <risa> Escúchenme, las Ah, no es cierto. No. Ahí, ahí, ahí todavía no hago mi advertencia. Yo te
9: aviso, Luciana. Ah, por tiempo. favor, te lo pido. Perdón, Fer, pero bueno. Y el domingo también estuvo bastante bueno. El domingo... Eh, como tú sabes, el domingo estuvo buenísimo. Estuviste por ahí dando la vuelta porque decenas de miles de mexicanos y turistas presenciaron el, el, la mega procesión de catrinas. Es un desfile de esqueletos en la Ciudad de México que sirve como antesala al Día de Muertos y allí unos 26 contingentes marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo a través de Reforma eh, y bueno comenzó, comenzó ya oficialmente con esto los, los festejos. Tú que estuviste ahí, ¿Qué? cuéntanos cómo estuvo estuvo eh, es que estuvo
4: muy raro, ¿no? la verdad mi única queja es que empezó un poco tarde o sea sí estaba citado a las es que también decían la cita es 5 y media para quien quiera participar para que salga 6 y media no Ay, o sea no, salió no. como 5 y media hora, para salir a las la la 6 y yo no no, man, eso es gente muy puntual ah, Esto fue, O sea, porque además había gente maquillándose desde las 12 del día Ahí quizás. en estos puestos a lo largo de todo Reforma Y aún así salió como hora y media tarde Entonces la verdad es que para la gente que llegó a apartar En el solazo que hubo ayer Uf, Su lugar sí. en la banqueta ¿no? ¿A a lo niños? Largo. No. Con niños, con personas mayores Había sillas de ruedas Entonces la verdad es que sí se volvió muy pesado Pero bueno, lo, lo valió completamente O sea, sí había una cantidad de baile Un nivel de producción espectacular con batucada, música sí, y todo Sí, 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 la verdad es que bastante, unos carros a o sea, sí valió la pena, pero estuvo cansado. A ver, cansado, este es el cansado. mismo
2: desfile que, digamos, que empezó a partir de lo de James Bond, no. ¿verdad? No. <risa> no. Cuéntanos. No, ¿sí? no, nuestra ver, bonita
9: tradición, todo. a raíz de esta película de James Bond, en donde decían que teníamos un desfile anual de Día de Muertos, Ajá. por si no lo sabían, es una mentira. A ¡Ah! ver, no había un ¡Pum! desfile anual de Día de Muertos ah, hasta esta eso. película. Hasta esta Ajá. película, sí, así se inauguró. Y este desfile va a ser hasta el 4 de noviembre. En esta edición se retrasó un poquito, porque suele ser un poco antes, todavía uh -huh. como por octubre. Sí. Eh, todavía no anuncian cuál va a ser el tema, ni a qué hora va a ser oficialmente el desfile, pero me imagino que va a ser por ahí de las seis, para que empiece a las 8 como Lisa sabe. <risa> eh, pero sí, para que tengan la fecha, este próximo 4 de noviembre es el gran desfile de la Ciudad de
4: México para Día de Muertos. Nuestra tradición post-película de James Bond, Exacto. y hablando de eso, nuestras tradiciones, gracias a Disney también, no sabes la cantidad de niños ayer vestidos de coco, o sea, ah, desde niño Miguel, sí, la ves que estuvo muy tierno. Bueno. Los niños no. siempre son tiernos, pero también dije...
9: Ay, Disney, ah. bueno, Por lo menos no pudieron Hacer oficial, ven, ven que querían comprar El Día de Muertos como marca sí, para caray, la película o sea, Por lo o... menos no lo lograron Bueno, unas por otra. Fer Guzmán, muchísimas gracias
2: por esta crónica Hermosa sobre lo que ocurrió El fin de semana La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad recomendó retomar el uso de cubrebocas en el transporte público para prevenir contagios de COVID-19. También la Secretaría de Gestión de Integral de Riesgos y Protección Civil la considera necesaria para evitar infecciones de influenza. Ambas instituciones indicaron que, bueno, obviamente no es obligatorio, pero sí que el cubrebocas ayudaría en esta época fría del año. Se esperan 56 frentes fríos. Y obviamente esto va a provocar temperaturas bajas hasta un grado aquí en la capital. Los datos oficiales, además, apuntan a que han aumentado, digamos, los contagios por SARS-CoV-2 por COVID-19 durante las últimas cinco semanas. Así que también están recomendando comer cítricos, utilizar varias capas de
3: ropa, como dice a Luisa A ver, a reír de mí. Ah, ¿Eh? Cuando jamás. Cuando dice la autoridad ya. Jamás ¿no? lo haría, amiga querida. <risa> que vayan como cebollita o como... Sí, como se
4: como pastel. Ni tan chivas, ni tan ahora chidas. sí que lo que tú es que tenga capas, pero sí, la lógica de eso es justo, digo, obviamente sí hay una variación, pero también ahora sabemos que protege mucho mejor ponerte varias capas, o sea, camiseta interior, playera, suétercito y bufanda que una chamarrota, por ejemplo, ¿no? No, y además, y más en esta ciudad, la verdad, es que las temperaturas varían, sí. digamos,
2: brutalmente entre la madrugada en la que salimos de casa y el mediodía, por ejemplo, donde siempre aumenta bastante la temperatura, también las autoridades recomiendan vacunarse contra la influenza y el COVID-19.
4: En otros temas, el Sismológico Nacional dio a conocer de un sismo de 5.2 grados que sacudió al estado de Guerrero la noche del sábado. Aunque fue de intensidad leve, hay personas que sí dicen que lo sintieron aquí sí. en la ciudad. ¿Tú lo sentiste? No, yo no lo sentí, pero sí en varios chats empezaron tembló, tembló, tembló y oh, ahí bueno. nos dimos cuenta que había temblado en, en Guerrero. Sí. Pues yo tampoco me enteré, pero de acuerdo con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, no hay daños aquí en las alcaldías. El epicentro estuvo en el municipio de San Marcos, en Guerrero. Bueno, y el jefe
2: de gobierno, Martí Batres, informó que un mes y medio del inicio de operaciones de este convenio de colaboración que hubo con diversas empresas de telefonía, de internet, de televisión, se han retirado ya más de 242 kilómetros de cable en desuso. Esto en las 14, en 14 alcaldías de la Ciudad de México. Hubo una conferencia de prensa y ahí recordó que estos cables representan obviamente un foco de contaminación visual, impiden el paso en vía pública y suponen un riesgo para la integridad de la población. Sobre este tema habló también el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, y destacó que gracias a los reportes ciudadanos se han atendido 252 puntos de riesgo en donde, además de este impacto visual que genera todos estos cables en desuso, se reduce la posibilidad de que estos caigan y tanto los servicios como la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas
4: se vean afectados. Dos elementos de la policía bancaria e industrial fueron detenidos por posible abuso sexual y robo en contra de una joven menor de edad y su novio, esto en la alcaldía Álvaro Obregón de la capital. Según los primeros reportes, las víctimas son estudiantes del CONALEP Álvaro Obregón 2 y tienen 16 años. Esta, este abuso eh, presunto abuso fue en la zona boscosa de San Agustín. Estaban estos dos jóvenes ahí y fueron detenidos por estos elementos, hoy identificados como Luis N. y Miguel Ángel N., que les acusaron de su estas faltas a la moral esto, híjole, yo me acuerdo ahí que mi mamá siempre me decía cuando era chava ah. si algún día te detienen, no importa tú aunque yo te regañe, di que me vas a hablar no porque sí, claro. no es la primera historia que conocemos de este tipo
2: En efecto, nos vamos además con otros temas eh, un juez federal ordenó la aprehensión de siete ex colaboradores de Javier Duarte quien fuera gobernador de Veracruz porque presuntamente realizaron 17 transferencias irregulares por más de mil millones de pesos esto durante 2003 la Fiscalía General de la República lo señala como los probables responsables del delito de peculado, motivo por el cual se solicitó el mandamiento judicial a un juez de control con residencia en territorio veracruzano. Hablamos del 31 de enero al 19 de diciembre de 2013, eh, presuntamente realizaron estas, estas transferencias irregulares a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Plan Iazón del Gobierno de
4: Veracruz. Y de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad Aquí en la capital del país En el primer semestre del de año Han ocurrido 198 muertes viales Además se registraron 16.268 personas lesionadas En este tipo de incidentes, los viales De acuerdo con especialistas Existe un alza preocupante de muertes y accidentes viales Debido a las políticas públicas Que dicen han favorecido al transporte privado Aunque yo refutaría ese dato Pero bueno, tan solo en abril, mayo y junio del de 2023 se reportaron 107 personas fallecidas en hechos de tránsito, de los cuales 43 eran motociclistas. Ya hay un nuevo reglamento, lo hemos hablado aquí sí. un montón, precisamente. 33 peatones, 20 pasajeros de auto particular, 9 conductores y 2 ciclistas. La coalición Movilidad Segura ha denunciado que las, así lo califican, políticas laxas en contra del exceso de velocidad, la falta de señalización y el incumplimiento del reglamento de tránsito, así como la mala infraestructura eh, que no favorece a los peatones y el rezago en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial son lo que contribuye a estos aumentos de muertes.
0: La entrevista
4: ya lo adelantábamos, ya hemos hablado un poco de lo que pasó en Argentina este fin de semana con 97% de las papeletas escrutadas al último corte que hicimos aquí en Quechilangos Pasa. La segunda vuelta se disputará entre el peronista Sergio Massa y el ultraderechista anarcocapitalista, según él, Javier Milei. Y de ello vamos a estar platicando con Estefanía Pozo, ella es periodista argentina. Bienvenida, Estefanía, y muchísimas gracias por la comunicación esta mañana.
2: Hola, buen día, ¿cómo va? Espero que bien, así... Todo muy bien, Estefanía. Muchísimas gracias. Bueno, preguntarte antes que nada, digamos, ¿cómo estamos leyendo estos resultados? Vimos que desde las primarias hasta las elecciones generales que vimos ayer, digamos, los grandes perdedores es juntos por el cambio, ¿no? Parecería que los votantes de la reta se, se dividieron de una forma bastante peculiar, diría yo. Eh, ¿cómo, estás, ¿Cómo estás leyendo esta situación? Mira,
10: en principio lo que te puedo decir es que es un resultado súper eh, sorprendente porque todo, lo, todo indicaba, o por lo menos el, el tablero político argentino, se movía alrededor de un resultado muy favorable para mi ley en, primera, en la, esta primera vuelta. Todo indicaba que iba a haber un balotaje pero la verdad es que nada se preveía o na nadie preveía que Massa tuviese ese nivel de apoyo que tuvo finalmente. Se quedó con el 36,7% de los votos y está escrutado en este momento el 98,5%. Así que en primer medida te diría el crecimiento del peronismo que logró subir más de 3 millones de votos entre una elección y la... Realmente una remontada impresionante. del tercer lugar, hacer la fuerza más votada con más de 3 millones de votos extras. Y por otro lado, también sorprendente el resultado de Miley, que quedó por debajo de los 30 puntos, 29,9%, uh -huh. insisto, está el 98% escrutado, y los grandes perdedores de la noche, que incluso perdieron votos en términos relativos respecto a de las PASO fueron los de Juntos por el Cambio, que es el espacio que perte al que pertenece el expresidente Mauricio Macri, no que hizo una gestión muy mala entre 2015 y 2019, que llevó a Argentina, por ejemplo, de vuelta al Fondo Monetario. Bueno, creo que allí también se sigue viendo el, el revés que significa políticamente para la Argentina esa decisión.
4: Precisamente, eh, Estefanía, escuchaba el expresidente Pepe Mujica de, de Uruguay diciendo, eh, ¿cómo es posible que le haya ido así de bien a un ministro de Economía cuando la economía está así de mal? Y él decía, la respuesta es el peronismo. ¿no ¿Cuánto queda de esta izquierda en, en Argentina?
10: Y mira, creo que en la respuesta del peronismo, pero porque tiene es movimiento, más allá de un partido político, es un movimiento político que logró a lo largo de la historia seguir consolidando un, una estrategia política y electoral, ¿no? Entonces ahí el, el peronismo sigue haciendo una, una lectura, te diría... este. ...como coyunturalmente relevante a cada momento de la historia de la Argentina... ...entonces eso por un lado es muy importante, segundo fue unido... ...entonces tenés un, una figura política como Sergio Maza... ...que es eh, el actual Ministro de Economía... ...que pudo en un contexto de mucha discusión interna... ...ser el centro de gravedad de todo el peronismo... ...o sea, re, eh, recibió el apoyo de todos los sectores... Con lo cual eso obviamente de, de alguna manera unifica la estrategia que fue completamente de él. La, la, la estrategia electoral fue completa decisión de, de Sergio Massa. Y esas cosas, si vos tenés un movimiento fuerte y una figura central unificando y conduciendo, es muy potente como maquinaria política el, el peronismo en ese sentido. Y lo que hizo ayer Sergio Massa en su discurso fue interpelar a todos los sectores. Hay algo que se habla mucho en la política argentina que es la grieta, y dijo, la grieta se terminó, ¿sí? entonces ahí también está buscando Sergio Massa a, a, a todos los votantes que no lo apoyaron y que podrían sentirse interpelados, sobre todo por el miedo a mi ley, ¿no? mi ley es eh, realmente <risa> desastroso. yo no Ustedes discúlpenme no, la, no, la utilización favor. de adjetivos,
2: pero no, no se me ocurre otra forma de escribirlo. Estefanía, hablando justamente del peronismo, eh, digamos, Schiaretti que, bueno, también creció un poquito, ¿no? De las primarias a esta, esta elección general, también es una figura peronista, por lo tanto, podríamos pensar que parte de los votos que fueron a Schiaretti irían hacia Massa. Lo mismo pasa con Breckman, ¿no? La izquierda difícilmente va a apoyar a Miley. Pero, ¿qué pasa con los votos de Bullrich? Digamos, si pensamos ideológicamente, quizás muchos de los votantes del pro estarían más cerca de, de Miley que, que de Massa. Ahora bien, también Milei fue como muy, muy violento con Patricia Bullrich en las últimas semanas sí. de campaña, entonces, ¿qué, ¿qué podemos esperar en ese sentido?
10: Mira, B Juntos por el Cambio es la unión de distintos partidos acá en la Argentina, y lo más probable que suceda es que se se, 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 se separe Juntos por el Cambio, o sea, no, no hay okay. chance de que Juntos por el Cambio se mantenga unido en un contexto en el que se está debatiendo eh, la continuidad, digamos, de de, de, o sea, se estaba debatiendo en realidad la continuidad de Argentina o sea me pareció un poco exagerado, pero la verdad es que no lo es eh, es eh, lo que propone mi ley es una refundación total no solo de la política, sino de todos los consensos sociales básicos de la Argentina pero que tampoco Entonces, la podría llevar a cabo porque
2: no tiene el apoyo, de, digamos de ningún lado, no cuando habla de este tema de vouchers hablando de salud, hablando de educación claro, eso depende de las provincias de decir, por eso te iba a decir, o sea, lo que propone
10: mi ley es una discusión completa del sistema educativo, del sistema de salud de la política de derechos humanos de, de Osetín no, es negacionista de la última dictadura militar, negacionista del cambio climático, se metió en contra del Papa, hizo declaraciones tremendas sobre el Papa Francisco, se metió en contra de los derechos de las mujeres eh, todo, no dejó ni un solo concepto social en pie, entonces la verdad es que Digamos, la gran pregunta es ¿Qué sectores de Juntos por el Cambio Se van a sentir interpelados Por esos eh, por, por esas declaraciones? Habrá algunos que se, sentar, se sentirán más eh, Interpelados por la parte económica Pero el resto hay que hay que tolerar Una, una serie de, de definiciones de ese calibre Te diré que el radicalismo Que es el partido más viejo de Argentina Y que tiene más extensión
4: territorial Probablemente gran parte de la figura del radicalismo no apoyan a mi ley. Oye, Estefanía, en México un 77% de participación sería un récord de, digamos, de mucha participación. Acá, si logramos un 50%, 55% es muchísimo. ¿Cómo lees esta cifra por allá? Y mira, te diría
10: que está dentro del promedio histórico, o sea, no, 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 no pierdan de vista que en Argentina votar es obligatorio y uh -huh. hay mucha cultura cívica. Eh, en general todo el mundo va a votar las votaciones te esperan mucho y te diría que es eh, forma parte de la cultura política argentina, o sea, está dentro del promedio histórico
2: Pues bueno, Estefanía, nos queda otro mes de incertidumbre, yo la verdad que entre las pasos, la, las generales ahora el ballotage, la verdad que no sé si nos va a dar el corazón, pero ahí estaremos dándole <risas> seguimiento a lo que ocurra y esperando que prime la razón sobre todo
10: <risas> Totalmente Así será, no tengo duda
4: Pues, pues gracias, muchísimas Estefanía. gracias Estefanía, pues, oye, me encanta que Dijo desastroso y le pareció un adjetivo Estoy segura que nosotras podríamos encontrar Mucho más para mi ley, en fin
0: La entrevista ¿Ya estás grabando?
2: Es momento de regresar a nuestro país de Buenos Aires, directamente hasta la alcaldía Miguel Hidalgo, es momento de, re, de platicar con el alcalde, con Mauricio Távez. recordemos que estamos haciendo digamos, un recorrido por todas las alcaldías, platicando con los titulares de cada una de ellas para ver cuáles son los retos y eh, los logros que se han alcanzado, por lo tanto, alcalde, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, ¿Cómo está? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Luciana, pues, hace... Una semana presenté mi informe de actividades bueno, uh -huh. este, sobre los dos años al frente del gobierno. El primero de octubre cumplimos dos años y en, en ese periodo los resultados que hemos presentado principalmente consisten en seguridad uh -huh. porque hoy somos una de las tres alcaldías más seguras de la Ciudad de México. Esto aparece reflejado en las encuestas que publica el inegit cada tres meses ...sobre percepción de seguridad... Uh -huh. ...cuando tomamos la alcaldía... ...estaba en los peores lugares... ...de percepción de inseguridad... ...y ahora... ...está en los primeros tres lugares... Llevamos así más de un año y medio... ...porque hemos invertido mucho más... ...para triplicar el número de policías auxiliares... ...recuperar módulos de seguridad en las colonias... ...hacer operativos con otras alcaldías... ...no nos hemos lavado las manos... ...en el tema de seguridad con todo y que las alcaldías tienen pocas facultades, además de recuperar los espacios públicos, calles más iluminadas, más verdes, más limpias, mucho más ordenadas para hacer pues una alcaldía mucho más, más segura. Las calles que están limpias, que están iluminadas, se disfruta caminar, no solamente para moverse de un punto a otro, sino simplemente para pasar el, el rato, y eso es lo que Miguel Hidalgo puede presumir de... De sus calles, las mejores parques y calles. Esto no quiere decir que todas estén bien, y es el reto que tenemos para los próximos años.
4: Justo preguntarle por eso, alcalde, porque de repente uno dice Miguel Hidalgo y parece que todo es polanco, pero la verdad es que no, hay muchas no, otras colonias, no, no. Tacubaya, na, sí, no, Anagua, digamos, que tienen otros retos en cuanto a precisamente infraestructura y seguridad. ¿Qué se hace para, digamos, cerrar la brecha, las, las desigualdades?
1: Mira, son 92 colonias y la mayor parte tenemos barrios y colonias populares. Tacubaya, Tacuba, la Náhuatl, la Pensil, uh -huh. las Argentinas, 16 de septiembre, Observatorio América. Entonces, sí hay muchas zonas populares. ¿Qué hemos hecho? En la parte social orientar todos los programas sociales hacia las mujeres para reconocer a las jefas de familia todo el trabajo que hacen todos los días, que no tiene paga y no tiene reconocimiento, que es el trabajo de cuidado que es un trabajo muy pesado, yo digo que es muy injusto porque un trabajo no pagado sí es una injusticia y como forma de reconocerlo, pero además de hacer el piso más parejo decidimos excluir a los hombres para dárselos a las mujeres y a las jefas de familia no porque quisiéramos excluir a los hombres, sino porque no alcanza para todos entonces tuvimos que priorizar y yo estoy seguro que asignando recursos para las jefas de familia sobre todo quienes más lo necesitan Sí ayudamos a hacer el piso mucho más parejo y también en la parte social eh, nos enfocamos en acabar con la violencia de género y ahí hemos emprendido muchísimas acciones para prevenir, para atender a las víctimas, eh, reparar el daño y sancionar a los agresores, no dejamos sueltos los casos.
2: Alcalde, como usted sabe, una de las discusiones relacionadas con, con lo que ocurre en nuestra Ciudad de México tiene que ver con el tema de la vivienda. Ya hace poco salió un estudio donde la Miguel Hidalgo tiene uno de los primeros lugares, digamos, las rentas más altas de toda la ciudad. ¿Qué se está haciendo para trabajar el tema de vivienda particularmente, alcalde?
1: Tiene zonas, obviamente, de altísima plusvalía y el y, y, y todas las alcaldías pues, del centro de, de la zona metropolitana pues están apreciando porque hay una gran demanda de, de suelo, hay poco hay poco oferta de suelo y mucha gente que quiere pues estar en las zonas que tienen mayores servicios de infraestructura esa es, esa es la realidad y nosotros como alcaldía no podemos controlar precios ni tenemos una política de vivienda no, no tenemos esas facultades para hacerlo, eso corresponde al, al ámbito de la Ciudad de México y al gobierno federal, normar el, el suelo y las políticas de vivienda. Ahora, nosotros que hemos hecho aquí cuidar muchísimo el, el que se cumpla con el programa de desarrollo urbano, que es una de las exigencias de los vecinos para que no se viole el uso de suelo. Yo he sido muy crítico con el gobierno de la ciudad porque se ha dedicado a explotar el suelo de Miguel Hidalgo, a, a dar permisos para construcciones. Sin que cuenten con todos los trámites completos A permitir cambios de uso de suelo afectando a nuestros vecinos Y a permitir también cambios de giro afectando a las colonias Y esto me parece muy grave porque al final los vecinos se quejan con la alcaldía Y no saben que es el gobierno de la ciudad quien se dedique a explotar el suelo ¿Por qué digo explotar el suelo? Porque permiten tanto giros como desarrollos que rebasan las normas de desarrollo urbano afectando a los vecinos y no hay una sola compensación para los vecinos de la zona. Un desarrollo de 400 o 500 departamentos no tiene una compensación para la zona en términos de toda la afectación que genera. Y eso lo he señalado porque esto es muy grave para los vecinos de aquí, de, mi, de Miguel Hidalgo. Y, y, y yo no estoy en contra del desarrollo, yo estoy en contra de que unos Por un lado, el gobierno de la ciudad cobre todo lo que ha implicado explotar el suelo de Miguel Hidalgo. Y digo, ¿por qué el explotar? Porque sí lo ven como una mina de oro, Miguel Hidalgo, para la ciudad. Es un, una especie de botín en términos de predial. Miguel Hidalgo aporta el 20% del predial de la ciudad. Y no nos regresan ese predial para servicios y para obras públicas que se necesita para poder pues compensar toda la demanda de servicios de estos desarrollos, de esta actividad comercial y de todos los permisos que se está otorgando el gobierno de la ciudad.
2: Y en ese sentido, alcalde, al final los vecinos y las vecinas digamos, sufren las consecuencias de si hay o no hay, por eso es tan importante el diálogo entre las alcaldías y el gobierno central. ¿Se ha podido tener este diálogo? ¿Se ha podido trabajar en conjunto? Porque fuera de los partidos, al final, los que sufren las consecuencias es la ciudadanía.
1: es que, Mira, el problema de la política de Morena es una cerrazón, como tú lo has visto, si no se hace lo que dice el presidente o si no se hace lo que ellos creen, no hay otra visión del mundo. Entonces, desde que nosotros llegamos como alcaldes de la oposición, que la mayoría somos de la oposición, al gobierno, el gobierno prácticamente cerró la, la cortina del diálogo e, in, e inició toda una política de ataques a los gobiernos de oposición. Restricciones de presupuesto, uso de la fiscalía y de la contraloría para perseguir a los opositores. Y una serie de medidas que afectan a los vecinos y, y que nos ponen o nos pretenden hacer quedar mal a los gobernantes. Esa es la realidad. Y tú ves el tono del presidente. El presidente no ha desaprovechado oportunidad para atacar a los enemigos. Hoy su embestida contra la Corte y el Poder Judicial es eso, la forma unilateral y dictatorial de gobernar. Si no estás conmigo, voy contra ti. Y esto es muy grave y delicado. Yo sé que me desvió del tema de Miguel Hidalgo, pero esto es muy delicado, porque lo que ha pretendido el presidente es acabar con los contrapesos, acabar con el respeto a la Constitución e imponerse como la única palabra para dictar justicia. Él lincha en sus mañaneras a quien quiere. Él a través del de uso de la fiscalía y de los y, y de los medios de. de Procuración de Justicia, persiguen a los enemigos, así lo han hecho y prácticamente desestiman instituciones, constitución y ley. ¿Y por qué? Porque lo que pretenden es que su palabra sea la ley.
4: Radio Chilango Seguimos platicando con el alcalde, Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Gracias por estos minutitos, alcalde. Déjeme leerle un, algunos comentarios que nos han llegado a nuestras redes. Tenemos una sección que se llama Yahweh y ahí la gente nos hace llegar, digamos, sus demandas ciudadanas. Nos dicen, por ejemplo, en la colonia Anáhuac, los basureros clandestinos donde antes había botes. Los botes todavía están, pero vomitan basura. Los servicios de limpia de la alcaldía tardan mucho en retirar la basura. En la colonia Pensil se quejan de los franeleros. Otras personas nos dicen que han aumentado los robos a departamentos. En el mío hace unos meses se metieron. Y finalmente, por supuesto, el tema de la seguridad en los centros nocturnos. Un tema que además tuvo mucha mira con este homicidio del empresario Íñigo Arenas. Le pasamos aquí las voces ciudadanas, alcalde.
1: Sí, no, muchas gracias. Fíjate que la zona de restaurantes está completamente controlada. No ha habido asaltos, no ha habido delitos. Lo de Íñigo fue un caso que sucedió fuera de la alcaldía Miguel Hidalgo, sucedió en el Estado de México. Y tenemos hoy reportes de las cifras más bajas de delitos. Tenemos 40% menos que hace tres años, 20% menos que hace un año. Y esto quiere decir que Miguel Hidalgo sí es más seguro. Tampoco quiere decir que no haya delitos. Y es falso que haya aumentado el robo a casa habitación. Ha disminuido el robo a casa habitación. Todavía hay delitos, eso lo reconozco, no estoy diciendo que no haya delitos, y sí estamos tomando en cuenta todos los reportes, y sobre todo, si me mandan a mis redes sociales el delito que ocurre, yo presiono a la autoridad y a la policía para que investigue. Si van ustedes y denuncian, eso es muy importante, pero es muy importante que me pasen la denuncia para presionar a la autoridad, porque si no, a veces archivan los, eh, los expedientes... La policía. Yo no soy el jefe de la policía ni de la fiscalía, pero como coordinador del Gabinete de Seguridad de Miguel Hidalgo los presiono para que hagan su chamba y no nos dejes colgados con los vecinos. Sobre los tiraderos clandestinos, déjame decirte que el, el, el próximo año vamos a tener ya un programa de, de recolección con con contenedores de basura porque tenemos un problema de, de 50 tiraderos clandestinos porque la gente no tiene cómo tirar la basura llegan en la tarde no hay servicio de recolección en, en, en la tarde Ten, en algunas colonias sí lo tenemos no en todas y lo que queremos es acabar con tiraderos clandestinos porque el próximo año porque no teníamos presupuestado para este año ese, ese servicio y el próximo año lo queremos tener para garantizar calles limpias en todas las colonias que ese es uno de los propósitos, que todas las colonias estén de primera y hemos invertido muchísimo más recursos en nuestros barrios y colonias populares que estaban muy abandonadas.
2: Pues muy bien, alcalde, ahí la información, ¿dónde le mandamos las denuncias entonces?
1: Mira, en mi Twitter, Ajá. por mensaje directo, y tengo un WhatsApp también para recibir todas las denuncias, que es el 55 12 90 51 77. 55 12 90 51 77 cincuenta y Ahí es mi WhatsApp y de todas maneras en mis redes Twitter o Facebook o Instagram ahí estoy muy pendiente de, de las denuncias para atenderlas. Y y gracias y muchas gracias por el espacio.
2: No, muchísimas gracias a usted, alcalde, va, va por la reelección además, la alcaldía está apoyando a alguno de los aspirantes para la jefatura de gobierno.
1: <risas> Esa es la tirada, eh, ir por la reelección y yo agradezco mucho al equipo de trabajo con el que cuento, yo digo que son eh, extraordinarias personas hombres y mujeres que de verdad están entregados en cuerpo y alma para hacer las cosas y hacerlas bien
4: bueno pues seguiremos platicando entonces si nos lo permite gracias alcalde muy buenos días
1: muchas gracias que tengan una bonita semana
4: te invitamos a seguir la conversación
0: en redes sociales nos encuentras en TikTok Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilango.com la entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
2: Ocho de la mañana, 32 minutos, nos vamos con otros
4: temas, Luisa. Así es, una de las pocas formas que tenemos de saber directamente qué está pasando en Palestina es con los testigos directos. Eh, sabemos que para los medios de comunicación, entre sesgos y complicaciones, eh, pues, digamos, puede, puede precisamente tener esos dedos y complicaciones eh, y por ello tan importante hablar con las personas mexicanas que nos pueden dar digamos una visión directa y por ello saludamos esta mañana a Porfirio Lango, él es papá de Bárbara Lango, una doctora mexicana que se encuentra en esa zona, en Gaza junto con su familia, bienvenido Don Porfirio, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación pues antes que nada un abrazo gigante para usted
2: Estamos teniendo algunos problemas de comunicación. Enseguida vamos a retomar esta llamada. Justamente, como lo decías, y eso es algo que hemos estado platicando a lo largo de estos días, la dificultad para acceder a información verídica y verificada que provenga de la Franja de Gaza. Y este es uno de los canales que tenemos para acceder a ello. Ni hablar del de el caso. El caso, digamos, en, en primera voz de Bárbara Lango. Estuvo, ella estuvo colaborando con Médicos Sin Fronteras, eh, Creo que ya tenemos al, al papá de Bárbara Lango, don Porfirio, ¿está en la línea?
11: Sí, aquí estoy. Eh, eh, disculpen, hay una tormenta aquí, todavía par parte de la tormenta tropical, entonces afecta las comunicaciones.
2: No, claro, no se preocupe. Bueno, le decíamos que antes de empezar con la conversación le
4: mandamos un, un abrazo fuerte y solidario.
11: Muchísimas gracias.
4: A usted dobles, además, digamos, por, por contestar cuando seguramente tiene pues más de un pendiente en la cabeza y preguntarle por el más importante, por Bárbara. Eh, sabemos que su comunicación con ella es intermitente. ¿Qué fue lo último que supo de ella? ¿Cómo está? Si es que la pregunta no es imprudente, ¿verdad?
11: Pues mire, lo último que sé es que por fortuna siguen vivos.
4: ¿Dónde ¿Sí? estaban la última vez que platicó con ella y con quién?
11: Ella está con su esposo y la familia de su esposo que la han protegido todo este tiempo.
2: Se dijo en algún momento, don Porfirio, que estaba también, con digamos, dándole refugio a unos 30 niños, que ella estaba ayudando en la alimentación. Eh, ¿Esto es así? ¿Tiene información sobre esta parte?
11: Sí, es la familia de, 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 de mi yerno. Son, es una familia muy numerosa.
4: Mm. ¿Están ubicados en qué parte exactamente de Gaza? Porque se habla, digamos, de las diferencias entre estar en el norte o, o en el sur. ¿Y cada cuánto tiene servicios? Por ejemplo, me imagino que necesita de Internet para comunicarse con usted.
11: Eh, mira, se encuentra cercana a la frontera sur, aproximadamente a 30 minutos de la, de la salida por Rafa. Sí. Uh -huh. eh, la comunicación es intermitente es muy difícil cargar las baterías para sus teléfonos que sigan funcionando, entonces tiene, le di la indicación de que pues yo tengo el teléfono conectado todo el tiempo, pero que ella solamente me conecte cuando tenga alguna noticia.
2: Teníamos entendido, don Porfirio, que la Embajada de México en Egipto había logrado este acceso, pero que era muy difícil pasar, justamente entiendo que es el paso de Rafa ¿no? hacia Egipto, el único que no está, eh, digamos, en frontera con Israel. ¿Qué, ¿Qué se sabe sobre ese tema?
11: Mire, en los dos días que ha estado abierta el paso, el paso no es realmente, están permitiendo la entrada pero no permite la salida de nada ni de nada. Uh -huh. eh, y la entrada que han permitido, el primer día fueron 20, 20 camiones y el segundo día fueron 17 camiones. De, definitivamente es deficiente lo que se permite entrar. Ayer vi en las noticias que un tanque israelí por equivocación y accidentalmente había bombardeado la frontera de Rafa, ¿verdad? Uh -huh. Eso pues, no no ayuda a, a la salida de las personas. Se necesita que esté eso abierto y seguro, sin sin ser atacado, para que se pueda para que se puedan desplazar y se necesita pues que las autoridades de los gobiernos correspondientes este tomen la decisión de permitir la evacuación del, del personal civil eh, internacional y de los civiles nacionales que huyen de la muerte.
4: Claro. Porfirio, cuéntenos de las convicciones de su hija, porque sabemos que estuvo en una misión con Médicos Sin Fronteras, pero está ahí básicamente por una convicción personal. ¿Qué, qué le dice, digamos, de por qué se mantuvo y se mantiene eh, ahí?
11: Mira, el amor es muy fuerte. Lo que ella me dice, estoy con mi esposo, nos amamos, estamos juntos y eso es lo que importa.
4: ¿Y su esposo no pudo venir a México porque le negaron la visa? ¿Es un dato correcto ese?
11: Efectivamente, en base al artículo 142 de la ley de Migración le fue negada la visa cuando él la solicitó para venir a de aquí.
4: Es decir, en un acto un poco racista, si, si me permite calificarlo.
11: Ay, no quisiera dar ese tipo de opinión.
4: No, no lo haga, discúlpeme, me dan prefiero. Sí, no, sigamos hablando mejor de. De la situación entonces de, de las personas con las que está Bárbara.
2: Sí, sí, quería preguntarle Don Porfirio, digamos, mucho se habla de todos estos, digamos, limitaciones a las que se ha brillado la franja de gas, hay desabasto de alimentos, no hay electricidad, esto evidentemente dificulta las comunicaciones. ¿Cómo está, cómo está Bárbara, digamos, y, y la familia y su esposo en, en materia de alimentación, por ejemplo, de alimentos, sabe si cuentan eh, todavía con comida suficiente? O, ¿O cómo es un día en, en la vida?
11: Mire, desde antes esto, desde, desde desde siempre, bueno, hace mucho, desde hace años, creo, la, la franja de casa solo ha contado con electricidad eh, durante unas horas del día. Uh -huh. No contaba con electricidad las 24 horas del día. Y el agua potable era sí era potable, sin embargo era un agua muy dura con altos contenidos de minerales claro. ahora en la actualidad pues desde el inicio de esto se cortó la, el suministro de electricidad y se cortó el suministro de agua las personas subsisten en base probablemente a baterías o a un tipo de, de de panel solar que, que alguien pueda tener.
4: Don Perfirio, sabemos que está muy complicada la comunicación con estas condiciones climáticas. Le agradecemos un montón el esfuerzo, digamos, anímico y, y físico, literalmente, de tomarnos la comunicación esta mañana. Le mandamos un abrazo y aquí seguimos pendientes, suyo y, por supuesto, de Bárbara y la familia de Bárbara, numerosa, como ya nos dice, estos 30 niños y niñas, tendrían que estar siempre en nuestros corazones. Hasta pronto, entonces, don Perfirio.
11: Muchísimas gracias. La opinión internacional debe de ayudar a forzar a los gobiernos a detener esta masacre. Es un genocidio. Están pretendiendo exterminar a esta gente. No es justo.
2: Nos sumamos a, a esa exigencia, sí, sí. don Porfirio, y por supuesto los micrófonos quedan abiertos para, para cuando quiera regresar a este espacio.
11: Muchas gracias.
2: Gracias a usted. sobre la conferencia matutina el presidente López Obrador aseguró que llevará a Estados Unidos las inquietudes que se abordaron en el encuentro migratorio de este fin de semana por una vecindad fraterna y con bienestar todo esto hablando de las responsabilidades que debe asumir el país vecino, sí lo haré como también lo hará cada país en su oportunidad esto informó en ese sentido el mandatario que en esta reunión se promovió la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba señaló también la importancia de reabrir el el diálogo entre ambas naciones por cuestiones
4: humanitarias. Ya, el sindicato de trabajadores del de metro denunció que cal, lo que califican como un notable deterioro en la línea verde, la número 3 que va de Indios Verdes a Universidad. Exponen a las autoridades lo urgente de intervenir por ahí para evitar un percance que pueda poner en riesgo su funcionamiento.
0: I <laughs> don't
2: son las 8 de la mañana, 41 minutos. En otra información, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó dialogar con senadores de la República para fijar su posición respecto a la desaparición de estos 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. La ministra presidenta Piña, además, solicitó a los senadores y senadoras definir el marco normativo en el que se fundamenta esta convocatoria. Un tema al que vamos a estar dándole seguimiento
4: la
0: entrevista ¿ya estás grabando?
4: octubre es pues efeméride alberga muchas efemérides una de ellas es que es el mes de los cuidados y hay una iniciativa de la UNAM que se llama Cuidar Construye Igualdad es una jornada de actividades en varias de las dependencias de la que vamos a platicar con Rubén Hernández, el director de políticas de igualdad y no discriminación eh, bienvenida y muchísimas gracias Rubén, ¿qué tal? buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto estar con ustedes.
4: Muchísimas gracias por tomarnos
2: la llamada. Pues preguntarle un poco de, de qué va esta, esta iniciativa de la coordinación, director.
8: Claro que sí, con mucho gusto. Les comparto que este año la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas uh -huh. decidió definir al 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo a Nivel Mundial. Y en resonancia con esta iniciativa internacional, que además aprovecho para comentar que México fue uno de los estados parte que hizo esta propuesta, en la UNAM decidimos conmemorar a el mes de octubre como el mes de los cuidados a partir de este año. Y la, la propuesta que estamos construyendo es involucrar a todos los sectores universitarios y también a, a, a la sociedad en su conjunto en una reflexión importante sobre la relevancia que tienen los cuidados como un componente fundamental para sostener el bienestar, la salud, la vida, la integración comunitaria, y también a, a nuestro mundo y pues la importancia también de que todas las personas de todos los sectores de la vida social pues nos involucremos en este paradigma de sostenimiento de, de la vida del mundo del bienestar.
4: Totalmente, y hay, digamos, ob obviamente una parte, digamos, eh, discursiva en cuanto a visibilizar que esto recae mayoritariamente en ciertas personas y en otras no, pero hay una parte, digamos, de infraestructura que acompaña la posibilidad de que este reparto equitativo de cuidados se haga realidad o no. Me refiero a eh, si, por ejemplo, solo hay cambiadores de pañales en los baños de mujeres, la probabilidad de que una mujer sea quien cambia a los hijos e hijas hijas es, es mucho mayor a que lo haga un hombre. Y como esto, un montón, y eso es también parte de esta campaña.
8: Por supuesto, la problematización que queremos construir en esta ocasión es que si bien todas las personas necesitamos o hemos necesitado o necesitaremos algún tipo de cuidado particular en nuestra vida y eso hace pues, que sea una condición existencial universal, por otra parte no necesariamente todas las personas participamos de manera proporcional democrática y, y corresponsable en los cuidados ni necesariamente en todas las estructuras de la vida social en, en el espacio público por ejemplo, hay condiciones que, que suficientes que posibiliten pues, esta democracia de los cuidados en los que, en las que todas las personas pues nos podemos involucrar no entonces lo que queremos es en, en esta ocasión pues poner un punto importante de, de reflexión en, en pues la necesidad de que desfeminicemos los cuidados es decir que no sea una actividad aso asociada inherentemente a las mujeres sino que pensemos que las mujeres las disidencias la, los hombres las mujeres los disidencias sexogénericas podemos participar en este en este paradigma y por supuesto esto nos lleva también a pensar que en lugares como la universidad pero también en cualquier otro espacio público es necesario que haya infraestructuras que posibiliten estos cuidados y que no recaigan exclusivamente sobre las mujeres sino que permitan pues que eh, cualquier persona pueda cuidar y por otra parte, eso creo que es también un acento fundamental que las infraestructuras de los cuidados también posibiliten el autocuidado porque se necesita también eh, que haya algunas eh, condiciones de infraestructura, por ejemplo, para la menstruación digna, por ejemplo, para que no haya discriminación hacia las disidencias sexogenéricas cuando entran a un sanitario, uh -huh. y pues estamos pensando también en ese paradigma pues muy amplio de los cuidados.
2: Y en ese sentido, ¿qué tipo de políticas públicas, eh, Rubén, podemos pensar? ¿no? O sea, hemos platicado, por ejemplo, en este espacio mucho sobre el sistema de cuidados que, que sigue uh -huh. atorado ¿no? y que todavía no se puede terminar de aprobar e implementar. ¿Qué otros, uh -huh. ¿En qué otras políticas podemos pensar?
8: Sí, en nuestro caso estamos pensando en tres dimensiones de política. Uh -huh. Por una parte, la que tiene que ver con cambiar los paradigmas de cómo organizamos la vida social y qué lugar ocupan los cuidados de nuestro, dentro de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. en, de, desafortunadamente, los cuidados no están puestos al centro. Por lo general, los cuidados se entienden como aquella pausa a veces que hay que tomar en la vida laboral para seguir trabajando, ¿no? Y en, en nuestro caso, nos parece que tendríamos que reconfeccionar el lugar que tienen justo los cuidados en, en la vida social y para eso que tendrían, pues, que, que tendrían que hacer modificaciones normativas, se tendrían que hacer modificaciones en ciertos procedimientos no y en ciertas actividades y lógicas que forman parte de la cultura organizacional de muchas eh, instituciones, no eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver justo con las infraestructuras, que ya lo hemos comentado, uh -huh. y lo tercero tiene que ver pues, con un cambio cultural, un, sí. un cambio que transforme las relaciones sociales, que transforme la manera como concebimos los cuidados y que, y que permita... Pues, es construir esto que, 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 que comúnmente se llaman las políticas de cuidado, la corresponsabilidad es decir, una corresponsabilidad que es intersectorial donde participa el Estado las instituciones, las unidades domésticas y las personas en su conjunto pero también una corresponsabilidad en términos eh, de, 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 de transformar e incidir sobre pues esas formas mm, eh, pues no democráticas no de, 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 de asumir que los cuidados les corresponden a un sector, por ejemplo a las mujeres, a las personas históricamente racializadas, eh, eh, precarizadas, no y, y entender pues que todas las personas necesitamos cuidados y que por esa razón pues también es importante que todas las personas cuidemos.
4: Sí, totalmente. Y, y como bien dices, hay unas partes que faltan por legislar. Por ejemplo, eh, el tema de las salas de lactancia ya está legislado, pero la verdad es que rarísima vez es una realidad, ¿no? Yo no conozco casi ninguna oficina, por ejemplo. Y raros espacios públicos donde efectivamente esto ya es una realidad. Eh, pero hay otros que como que chocan con el paradigma que nos, se nos ha impuesto, ¿no? Como hablar de recreación, por ejemplo, de descanso, es como, ah, eso es para gente floja. Cuando en realidad tendría que ser parte de nuestra discusión diaria de dignidad humana, ¿no?
8: Sí, completamente de acuerdo. Justo la semana pasada la Suprema Corte de Justicia, no sé si se enteraron, emitió una, una resolución que nos parece histórica porque por primera vez emite un amparo en el que reconoce el derecho al cuidado sí. y en esa resolución identifica o, o plantea que el derecho al cuidado al menos tendría tres dimensiones el derecho a recibir cuidados, el derecho a facilitar cuidados y el derecho al autocuidado. Y creo que esta dimensión que planteas es fundamental, esta última dimensión vinculada con el autocuidado porque finalmente eh, ciertos espacios recreativos o ciertas condiciones de, de tiempo libre, de, tiemp de tiempo propio, dignifican la vida, crean bienestar emocional y creo que es importante también poner en el centro eh, eh, ese bienestar de, de todas las personas que no tiene que ser pensado solo a la luz de la enfermedad eh, o de alguna condición de vulnerabilidad, sino de la importancia de que en la vida cotidiana construyamos ese paradigma de, de bienestar subjetivo. Y, y quizás nada más pues eh, para, para también compartirlo con, con el auditorio, pues sí, en, en efecto, eh, la... la pues la, la construcción histórica de muchos espacios no previó la necesidad de que pues las infraestructuras fueran infraestructuras que, que cuidaran o que permitieran los cuidados. Entonces, pues si sí nos encontramos en un en un momento de interpelación y de transformación a esos paradigmas y, y por eso está siendo tan relevante que estemos pensando pensando insistentemente pues en estas en estas infraestructuras, en, sobre todo en en, en 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 ámbitos de la vida pública, no en en instituciones o, o en lugares donde, donde compartimos la vida a muchas personas.
2: Pues Rubén, agradecerte estos minutos, muchísimas gracias, le estaremos dando seguimiento a el mes de los cuidados allá en la UNAM eh, y por supuesto bienvenido siempre a este espacio aquí en ¿Qué Chilangos Pasa?
8: Les agradezco mucho que tengan un lindo día.
2: ¿Qué Chilangos Pasa en el Mundo? Antes de despedirnos tenemos que hablar de la información internacional porque no solo en Argentina estuvieron ocurriendo cosas este fin de semana, también en Venezuela la oposición venezolana aglutinada en la plataforma unitaria votó este domingo para elegir un candidato único que enfrenta casi con seguridad que enfrentaría, digamos, a las elecciones al presidente Nicolás Maduro en 2024. La liberal María Corina Machado se perfiló como ganadora de estas elecciones primarias. Recordemos, Machado es una ingeniera industrial de 56 años, rotunda opositora del chavismo, por supuesto, pero hay que decirlo, también está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, así que habría que ver si se puede mediar un levantamiento de esta medida o qué ocurriría porque ella está liderando la oposición, pero por otra lado está inhabilitada para eh, ocupar cargos públicos para las elecciones de 2024
10: y lo que hoy hemos visto es una avalancha ciudadana dentro y fuera de venezuela es muy emocionante porque lo que estamos viendo ha ocurrido en los pueblos chiquitos y grandes, en las ciudades pequeñas, medianas y grandes, ha ocurrido en las zonas populares, en las zonas rurales, en, en las zonas de clase media, ha ocurrido dentro de Venezuela y ha ocurrido en todas partes del mundo donde hay
0: venezolanos.
4: Vamos a revisar la participación de México en los Juegos Panamericanos de Santiago este 2023. La verdad es que incluso antes de que comenzaran los Juegos Panamericanos, México ya había empezado con el pie derecho. Eh, como sabes, Luciana, empiezan, digamos, las competencias que duran más para hacer espacio uh -huh. y eh, se aplicó incluso la ley de la misericordia de lo mucho que iba ganando México en béisbol <risa> contra el anfitrión, entonces ya veíamos venir que nos iba a ir bien bueno, ahora vamos en segundo lugar Estados Unidos tiene 22 medallas de oro y tiene digamos eh, la punta del medallero, pero México está en segundo lugar con 10 medallas de oro, tenemos también 5 de plata y 4 medallas de bronce para sumar un total de 19 Canadá está en tercer lugar, aunque tiene 23 en total, sabemos que el medallero se mide con base en los oros y tiene nueve medallas, entonces así quedan los primeros tres lugares, Estados Unidos 22 oros, México 10 y Canadá 9, aplausos por supuesto a nuestras connacionales y nuestros connacionales. nacionales nos ha ido muy bien, eh, por ejemplo, en Taekwondo, nos ha ido muy bien en Maratón Femenil, eh, donde más tenemos plataforma 10 metros varonil de clavado sincronizado, muchas eh, mujeres y muchos hombres que merecen nuestros aplausos. Hay que decirlo, de repente, la selección acapara Uy, sí. los reflectores, pero los Panamericanos sin duda merecen nuestro seguimiento y así lo haremos por lo menos en este espacio. Fundamental lo que dices, no todo es fútbol en esta vida, hay otros deportes muy buenos. Sí, una pero buena muy parte, hay que...
2: Hay razón. No, pero, Ay, Luis, todo, Todo cabe todo cabe, nada más digo <ríe> pues bueno, buenas noticias entonces en el campo deportivo le vamos a estar dando seguimiento a este tema también, pero llegamos, llegamos al final de qué Chilangos Pasa, gracias de verdad por habernos acompañado, lo que sí nos seguimos en redes sociales, no no solo estamos en la radio, estamos también en todas las redes, arroba Que Chilangos Pasa en TikTok, Facebook, eh, Instagram y en Twitter nos encuentra en arroba Radio Chilango por ahí seguimos
0: la conversación esto fue Qué chilangos pasa, conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.
1: Radio Chilango, la radio que viene,
7: viene. ¿eh?